0: 进入到《红楼梦》的第八回，这一回的回目是“比通灵精英、微露意，探宝钗黛玉半寒酸”。话说凤姐和宝玉回家见过众人，宝玉先便回明贾母秦中要上家塾之事，自己也有了个伴读的朋友，正好发愤，又着实的称赞秦钟的人品行事最使人怜爱。凤姐又在一旁帮着说。过日，他还来拜见老祖宗等语，说的贾母喜悦起来。凤姐又趁势请贾母后日过去看戏。贾母虽年高，却极有幸。至后日又有尤氏来请，遂携了王夫人、林黛玉、宝玉等过去看戏。至晌午，贾母便回来歇息了。王夫人本是好清净的，见贾母回来也就回来了。然后凤姐做了首席。尽欢至晚无话。贾宝玉和凤姐一回去啊，他当然就要赶快跟贾母禀报这个要上私塾的事情，因为他迫不及待的要跟秦钟在一起了嘛。所以他就夸赞秦钟，然后又说自己要发愤图强，好好学习了。然后凤姐又在旁边帮腔，贾母呢就很高很高兴，当然就答应了。然后呢，凤姐又叫贾母去看戏，因为之前他们在摸骨牌的时候，尤氏和秦可卿不是说要请再请回请他们吗？然后尤氏又来请贾母，所以呢，他们就很多人一起去看戏了。然后，呃，到到了晌午呢，贾母年纪大了嘛，就回来休息。王夫人又是一心吃斋念佛，喜欢清静的，她也回来了。所以凤姐就做了首席了，因为贾母和王夫人在的时候，肯定是贾母先做首席。贾母走了是王夫人，对吧？现在既然他俩他们俩都走了，就轮到了凤姐做首席。然后呢，就一一起啊玩了一整晚。却说。宝玉因送贾母回来，待贾母歇了中教，意欲还去看戏取乐，又恐扰得秦氏等人不便，因想起近日薛宝钗在家养病，未去亲后，意欲去望他一望。若从上房后角门过去，又恐遇见别事缠绕；再可或再或可巧遇见他父亲，更为不妥，宁可绕远路罢了。宝玉把贾母送回来呀、啊。等到贾母睡午觉的时候，她本来还想再回去看戏的，但是又觉得呢，一直这样打扰秦可卿他们，觉得给人不方便。他就想起他的宝姐姐呀、啊，在家养病，之前不是她的这个热毒又发又发作了吗？就想要亲自去看望她一下。然后呢，如果从上房后角门这个平常走的路过去啊，怕遇到别的，因为那那条路走的人多，他第一呢怕遇到别的人有事来找他。第二呢，他怕遇见他的父亲贾宝玉啊，从头到尾是对他的父亲只有一种感情，就是怕。他非常的怕这个贾政，因为那个时那个时代的父亲对儿子非常的严格，而贾政这种一心读四书五经，然后走走上仕途的，他从小就是那种别人家的孩子嘛，嗯、呃，对贾宝玉期望非常高，而贾宝玉呢又完全不喜欢读书，所以贾政呢就对他更加的严格。所以贾宝玉遇见贾政，贾政一定是要远远的躲开的，一定要理解他对他父亲这样的感情，才能理解后面很多故事的发展。所以呢，贾宝玉啊，宁愿宁愿绕远路，也不要走这个上房后脚门。当下众妈妈丫鬟伺候他换衣服，见他不换，扔出二门去了。众妈妈丫鬟只得跟随出来，还只当他去那府中看戏。谁知到穿堂，便向东向北，便向东向北绕厅后而去。天顶头遇见了门下清客，相公詹光、善聘人二人走来，一见了宝玉，便都笑着赶上来，一个抱住腰，一个携着手，都道：“我的菩萨哥儿，我说做了好梦呢，好容易得遇见了你。”说着，请了安，又问好，唠叨半日，方才走开。这些妈妈丫鬟呀、啊，看本来要伺候贾宝玉换衣服的，因为他已经送贾母回来了嘛，要换自己在家里的便服。但是看他不换呢，又出去了，就只好跟着出来。因为贾宝玉这样的公子走到哪里都是要有呃丫鬟妈妈跟着的。呃，贾母进出绝对是要跟八个，贾宝玉跟几个呢？估计也是呃四到八个吧，可能根据场合不同。谁知道呢？他们看他出去呢，以为他还要再回这个宁国府去看戏，结果发现他没有去宁国府，反而绕到别的地方去了。然后他遇见的谁呢？门下清客相公。这个清客相公啊，就是我们所谓的，嗯，讲好听一点是谋士，讲难听一点就是食客。因为这个家府，嗯，很有钱嘛，所以他们会养着一批人。这批人呢，不需要做什么实质性、实质性的事情。多半就是陪贾政聊聊天啊，然后遇到事情的时候帮他出谋划策，平常等于在贾府就是白吃白喝的。所以你看这两个人的名字，谐音非常的明显吧？第一个人姓詹。呃，就是沾天佑的沾啊，然后是光明的光，叫沾光。这一想就想得到他会是沾别人的光了吗？占便宜的。第二个人叫善聘人，就是聘请的聘，然后仁仁义的人，就是善骗人嘛，很擅长骗人的意思。就是这两个人啊，就是等于混混吃混喝，在贾府等于是呃当那个叫什么米虫的。所以他们看到宝玉就笑着赶上来。你看他们这种时刻呀，要其实也是有他们的生存之道的，对吗？他们对这个贾府的主人啊，一定是极尽讨好的。所以他们一个抱着腰，一个斜着手，都说我做了好梦呢，好容易遇见了你，装得很熟的样子。其实贾宝玉并不喜欢这样的场合，他就是想不想遇到这些人，更不想遇到他父亲，所以他才走远路的嘛。想不到还是遇到了，所以讲了半天才走开。老妈妈叫住，因问。二位爷是从爷老爷跟前来的，不是？二人点头道：“老爷在孟坡斋小书房里歇中觉呢，不妨是的。”一面说，一面走了。说的宝玉也笑了，于是转弯向北奔梨香院来。这个老妈妈也很懂人情世故了，她知道贾宝玉是要躲这个贾政的，所以她就问这个沾光和善平人说：“你们是不是从老爷跟前来的呀？如果是的话，就说明老爷就老爷就在他们后面不远处嘛。”然后这两个人就回答说：“是啊，老爷在孟婆斋的小书房里歇中觉呢，正在睡午觉，并不在这附近。说不妨事的，就说贾宝玉你可以走了，不用担心，不会遇到他的。一面说就走了。然后呢，贾宝玉就往这个梨香院梨香院去了。梨香院不就是薛姨妈薛宝钗薛宝钗他们住的地方吗？可巧银库房的总领名唤吴心灯，与仓上的头目名戴良的，还有几个管事的头目。”共有七八人从账房里出来，一见了宝玉赶过来，都一起垂手站住。独有一个买办，名唤钱华的，因他多日未见宝玉，忙上来打签儿请安。宝玉忙含笑携他起来，众人都笑说：“钱儿在那处看见二爷写的斗方儿，字法越发好了。今早晚，今早晚赏我们几张贴贴。”宝玉笑道：“在哪里看见了？”众人道：“好几处都有，都称赞的了不得，还和我们寻呢。”宝玉笑道：“不值什么，你们说与我的小妖们就是了。”你们说与我的小妖们就是了。一面说，一面前走。众人带他过去，方都各自散了，闲言少述。你看贾宝玉越不想遇到人，就越遇到很多人，又遇到了这个库房的总领，然后呢，又遇到仓管仓库的头目，还有几个管事的人。看到贾宝玉出来呀、啊，先把手放在这个呃腿两边站着，因为是仆人的这种对主人的这种仪呃礼仪嘛。然后又有一个买办叫钱华来呃给宝玉请安，就说啊，之前这个二爷，因为宝玉是宝二爷嘛，你写的这个字啊，字写的太好了，什么时候赏我们几张，让我们好贴一贴？贾宝玉就说你在哪儿看见的？其他人就说呀、啊，好几好个地方，好多地方都有，大家都说写的很好，还要跟我们要你的字呢。然后贾宝玉就说：“这点小事不值得什什么说的，跟我旁边的小厮们说就行了。”其实他是，呃，你觉得这里是废话吗？其实并不是，这个是在这个贾宝玉要去连接这个贾宝玉跟薛宝钗的剧情的中间呀，他故意要这样吊你的胃口，因为我们知道贾宝玉是。想要绕过这些人，特地去找薛宝钗的，但是越想要找呢，就越遇到人，所以你在这个时候，慢慢的，你胃口也被吊起来了。就像之前这个刘姥姥，嗯、呃，要开口要钱的时候，贾蓉就来要，要来借镜子是一样的。且说宝玉来至梨香院中，先入薛姨妈室中来，正见薛姨妈打点针纸与丫鬟们呢，宝玉忙请了安，薛姨妈忙一把拉了他，抱入怀内，笑说：“这么冷天我的儿，难为你想着来，快上炕来坐坐吧，命人倒滚滚的茶来。你看，来到薛姨妈这儿啊，薛姨妈正在跟丫鬟们讲这些针线活的事情。宝宝玉刚一请安啊，薛姨妈怎么样？忙一把拉了他，抱入怀内。你看贾宝玉是多讨人喜欢，人人都溺爱他，对吧？还不等他请完安啊，就把他抱在怀里搂着，然后就说天这么冷，赶快上炕来坐，还叫人啊倒这个热茶来给宝玉喝。宝玉应问：“哥哥不在家？”这个哥哥当然就是问薛蟠了。薛姨妈叹道：“他是没龙头的马，天天逛不了，哪肯哪里肯在家一日？”薛姨妈说：“宝，呃，薛蟠是没龙头的马，因为以前骑马要给这个马头上套一个这种，嗯，一一个一个套子，然后拎着一根缰绳嘛，你可以控制他的头，然后控制马往哪边走。”他说：“他是没有龙头的马，就是那种类似于脱缰的野马一样，也管不了他。宝玉道：“姐姐可大安了？”薛姨妈道：“可是呢。你前儿又想着打发人来瞧他，他在里间不是？你去瞧瞧他去。里间比这里暖和，那里坐着，我收拾收拾就进去和你说话。”宝玉听说，忙下炕来至里间门前，只见吊着半旧的红绸软帘。宝玉先连一跨步进去，先就看见薛宝钗坐在炕上做针线，头上挽着漆黑油光的攒儿，穿蜜合色棉袄，玫瑰紫二色金银鼠比肩挂，葱黄绫带裙，一色半新不旧，看去不觉奢华。唇不点而红，眉不画而翠，脸若银盆，眼如水性。这个薛宝钗的里间，宝玉就去找她，然后在这里啊，就，嗯，嗯，描述了一下薛宝钗的外貌和穿着，她的发型啊，一切都是比较简单的，虽然依然是有这种大户人家该有的质料和他们的颜色啊，都是用的是有钱人家的这种用色，但是都是半新不旧的，看上去不觉得很奢华。然后呢，他的脸上也没化什么妆，因为他唇不点而红，眉不画而翠。这个薛宝钗是也，当然是。一个很漂亮的女孩子，然后她脸若银盆，眼如水性。薛宝钗是跟林黛玉是相对比的嘛，她的身材也是稍微偏丰满一点的，所以她脸像银盆一样，罕言寡语，人谓藏鱼，安分随时，自云手拙。她不太爱说话，人们都以为啊，她是要掩饰自己的愚蠢，然后安分随时，这个比较安分守己。然后就自己说自己谦虚啊，是说要手拙，也就是要藏拙的意思，不要不要把自己这个没文化的一面表现出来。这当然是一种谦虚的说法。其实薛宝钗是《红楼梦》里面这个呃文化水平算是比较高的。宝玉一面看一面问：“姐姐可大玉了？”宝钗抬头只见宝玉进来，连忙起身含笑答说：“已经大好了，倒多谢记挂着。”说着。让他在炕上坐了，即命婴儿倒茶来，一面又问老太太姨娘安，别的姐妹们都好。一面看宝玉头上戴着蕾丝嵌宝紫金冠，额上勒着二龙抢珠金抹额，身上穿着秋香色立蟒白狐叶见袖，腰系五彩腰系五彩蝴蝶鸾绦，项上挂着长命锁、记记名符。另外有那一块落草石，闲下来的宝玉，从薛宝钗的眼睛里面看贾宝玉啊，他的打扮还是这个贵公子的打扮，就不用太不用太细说了，只说这只说一下这个秋香色丽蟒白狐腋见秀。首先见秀我们说过吧，因为古代人都是宽袖，但是因为进出要方便呢，所以他们把这个袖子做窄了。是做射箭的时候，因为射箭的时候袖子太宽垂下来会挡住自己的视线嘛，所以他。们把它做成窄袖，也叫剑袖。然后这个白狐叶，这个狐狸白狐狸已经是多么罕见的东西，他们还不是用狐狸毛，是用狐狸腋下的毛。它腋下的动物腋下的毛当然是最软最这个呃珍贵的。你看一只狐狸腋腋下有没有多少毛呀？所以这肯定是一个非常名贵的这样的穿着。然后呢，是这个脖子上面挂着一些东西啊，还有这个宝，他出生而衔的这个宝玉。宝钗应笑道。陈日家说：“陈日家说，你这玉究竟未曾细细的赏见，我今儿倒要瞧瞧。”说着便挪近前来，宝玉一凑了上去，从项上摘了下来，递在宝钗手内。宝钗托于掌上，只见大如雀卵，灿若明霞，莹润如酥，五色花纹缠护。这就是大大荒山中青埂峰下的那块补天剩下的顽石的幻象。后人曾有诗潮云：“女娲炼石已荒唐，又向荒唐演大荒。失去幽灵真境界，换来全旧臭皮囊。好之运败金无彩，勘探石乖玉不光。白骨如山望姓氏，无非公子与红妆。”这个薛宝钗啊，要求看贾宝玉的玉，贾宝玉也就很大方的给他看了，然后看到这个玉的样子呀。大如雀卵，好像鸟的鸟蛋一样；灿若明霞，好像天上的霞光那么就是灿烂；莹润如酥，五色花纹缠护，就是就是因为玉嘛，都是晶莹通透的那种，而且这又是这么好的玉，这就是大荒山中青埂峰下那块补天剩下的顽石的幻象。之前我有一个地方，我在读到青埂峰的时候，不知道有这个梗，就是青埂，也是暗喻是个情根深重的情根的意思。因为这个玉是从青埂峰出来的，所以天生就是带着情的嘛，是这个顽石的幻象。然后呢，后人就有写了这首诗，我们来解读一下这个诗、啊：女娲炼石以荒唐，又向荒唐演大荒。说女娲炼石，这个远古的时候，天不是塌了吗？然后女娲就用五色石把天补起来，这是在第一回就出现的这件事情啊，已经是一个很荒唐的传说了。然后呢，又像荒唐演大荒，又像这种荒唐的人间啊，演出这个一块石头因为没办法补天的，然后投到人间这种更荒唐的故事。大荒，因为第一个这个，嗯、呃，大荒山青埂峰嘛，是这个石头诞生的地方，所以，但是在这个里面又有这个，又把荒唐演向更大的、更无边无际的荒唐的，是这个一语双关的意思。失去幽灵真境界。换来全旧臭皮囊，这个幽灵真境界是本身这个石头是要嗯、呃、补天的嘛，它是有灵气的，所以嗯、呃、它失去了这个灵气，因为它变化成一块宝玉进了这个人间以后呢，就换来全旧臭皮囊，表面上呀它变成了一块美玉。其实他已经失去了他当石头时候的那那种，就是嗯本来的面目，变成了一个变成了这个公子身上戴的这个宝玉，其实呢却只是一副臭皮囊而已。其实是借这个佛家的思想啊，来讽刺这个表面上的幻象，这一切都是虚幻的。这个人的肉体啊，不管是他长得多美，或者是不管玉的形状是多美。其实呢，就是一个就是污臭的浊物，所以是一种臭皮囊。真正这个内心的境界，才是真正发光，嗯，真正美的东西。好之运败金无彩，堪叹石乖玉不光。这两句是对仗的。首先，金无彩对这个玉不光，这个金啊，薛宝钗是有金锁的，现在还没出场，很快就要出来了。然后这个贾宝玉的玉啊。嗯、呃，又失去了光泽，薛宝钗的金啊，也没有了它的彩色，所以这句话在这写在这里，绝对是暗示后文的嗯、呃、结局的。这个嗯、呃，因为薛宝钗和贾宝玉肯定是有一段金玉良缘的，但是跟跟跟着这个贾府的没落呢，薛宝钗的金失去了光彩，贾宝玉的玉也没有了光泽，就是他们两个人都有这个都有一段就是没落的时光，也就是运败的时候。白骨如山望姓氏，无非公子公子与红妆。这两句我觉得是在《红楼梦》里面，在讲《红楼梦》的人常常会忽视的两句，但是我觉得他写的非常的美。嗯，比这个白茫茫大地真干净，嗯，还有那个嗯什么什么无非公子，嗯，好了歌里面这个荒冢一堆草木了，这个荒冢一堆草木了，在好了歌里面，我觉得比他们写的还要更美。但是很少有人提到这两句话。他说：“白骨如山望姓氏，你面前这些人死了之后化成的白骨啊，堆得像山一样高，这么多死掉的人，然后他们生前都叫什么名什么姓，他们有什么样的身份呢？都没有人知道，因为都化成一堆白骨了，呢。白骨了吗？但是他们是，他们叫什么呢？无非公子与红妆，无非啊，就是像贾宝玉这样的贵公子和像薛宝钗、林黛玉这样的。”美丽的，嗯、呃，规格的女孩子，就是说，你们现在生生前那不管有多么光彩的一段故事，不过有不管有多么惊心动魄、轰轰烈烈的感情或者功成名就，但是呢，死了之后也不过就是在一堆白骨里面，没有人知道你姓甚名谁，还是曹雪芹的这个宿命论啊。那完时亦曾记下他这幻象，并赖森所捐的撰文。亦经一经亦按图画于后，但其真体最小，方能从胎中小儿口内闲下。若经若按其体画，恐字迹过于微细，使观者大费眼光，亦非畅事。故经只按其形式，无非略展些规矩，使观者便于灯下最终可阅。经著名此故，无胎方无胎口。方无胎中之儿，口有多大？怎得贤此狼抗唇大之物等与之棒？他说什么？这块石头啊，也把他这个呃赖头和尚所写的那些字啊、篆文啊，篆在他的背后了。就是贾宝玉这块石头。所以呢，我今天把这个画画这个背后的图画和字啊写在这里。但是呢，因为他本身这个贾宝这个曹雪芹突然跳出来说，对吧？因为这个石头的形体太小了，所以。才能放在小孩子的嘴巴里面。如果要一定要按他原来那个字体大小写啊，那个字太小，你可能看不清楚。所以我写在这里呢，只不过是把它放大了一点。后人啊，就不要讨论这个小孩子的嘴巴有多小，能不能写下这么多字这样的讨论了，就说讨论这个没有意义。然后这个下面、啊，嗯，他写了这个，嗯，这个通灵宝玉上面是文文的什么字啊？刻篆刻的是什么字？是一个非常非常创新的写法，我觉得可能到现在我们看它还会觉得很创新。如果你手边有《红楼梦》这本书的话，你可以翻开来看看，它是等于是一种图文的形式。然后，因因为这还不是像我们图画书这种有图有字的故事，对吧？这《红楼梦》是一本文学著作，它在文学著作中间呢，突然以这种图文的形式说，我把这个通灵宝玉上写的什么告诉你，然后就以这种手写体的方式写在下面。他的这个，嗯、呃，正面呀，写的就是“莫失莫忘，先受恒昌”。然后他的反面呢，写的就是“嗯，衣除邪佞”。说错了，是“一衣除邪虫”。二疗冤疾，三知祸福。这个反面的字啊，“衣除邪虫”就是第一个可以驱魔。嗯、呃，我们以前说有这个被魔掩住了这个，嗯、呃，这种说法就是可以。驱就是帮忙这个驱魔，然后驱除这种梦魇的这种诅咒吧。然后二疗冤疾可以治病，三知祸福三还可以知道未来的事情是好还是坏。宝宝钗看毕，又从新翻过，又从新翻过正面细看，口中念着“莫失莫忘，仙寿恒昌”，念了两遍。乃回头向婴儿笑道：“你还不倒茶去？也在这里发呆做什么？”婴儿嘻嘻笑道：“我听着两句话，倒像和姑娘的项圈上的两句话是一对这个宝钗啊，默念这两这个“莫失莫忘先，先生很昌”念了两两遍，然后就跟这个英儿说：“你怎么不去倒茶呢？”婴儿说：“啊，这两个话好像跟姑娘项链上的是是一对。”嗯，你说很多人觉得宝钗在这里是故意的，她。念了两遍，然后暗示这个婴儿把这个话说出来，因为宝钗不能自己说。哎，这个话好像跟我项圈上的是一对，对吧？这个跟大家闺秀的女孩子身份不符。宝玉听了，忙笑道：“原来姐姐那项圈上也有八个字，我也赏见赏见。”宝钗道：“你别信他的话，没有什么字。”宝玉笑央：“好姐姐，你怎么瞧了我的了呢？”宝钗被缠不过，因说道：“也是个人给了两句吉利话。”所以赞上了，叫天天带着，不然沉甸甸的有什么趣儿？一面说一面解了排扣，从里面大红袄上将那珠宝金银、黄金灿烂的璎珞掏出来。贾宝玉一听说呀，说：“原来姐姐你项链上也有字啊，我也来看看。”薛宝钗就故意说：“啊，你不要相信他，上面没有字。”贾宝玉就求他，贾宝玉最后耍赖了嘛，就说：“你怎么看了我的，不让我看你的呢？”于是薛宝钗啊，就就是。拧不过他，就把这个面这个棉袄外面给解开，从里面拿出来他这块绿玉，说只不过是有人写了两句吉利话，所以赞上了。这个赞金之前好像说过吧？把这个金子啊变成弄得很细很细，像一丝一丝的，然后用这个金丝啊把这个字刻在这个珠宝上面，所以是一种很细致的技术。然后把他的璎珞给掏了出来，宝玉忙脱了锁看时，果然。一面有四个篆字，两面八字，共成两句极称，亦暗示画下形象。这个又用这个嗯篆刻的方法，在底下画了一幅小图。正面写的什么？不离不弃。反面是芳龄永寄。你看不离不弃，芳龄永寄，是不是和莫失莫忘，仙寿恒昌对得非常工整？宝玉看了，也念了两遍，又念自己的两遍，因笑问姐姐：“这八字？”姐姐这八个字倒真的与我的是一对，英儿笑道：“是个赖头和尚送的，他说必须赞在精气上。”宝玉、宝钗不待说完，便趁他不去倒茶，一面又问宝玉从哪里来。这个贾宝玉念了两遍啊，他也然后又念自己遇上的字两遍，果然发现这个是一对。然后英儿呢就在这里说是个赖头和尚送的，他说啊一定要把它赞在精气上，还没说完。薛宝钗就不让他说了，因为这种讨论我们两个东西是一对的这种话，嗯，是未出阁的男孩女孩不应该随便的讨论这件事情，是一个算是一个禁忌话题，就赶快叫这个婴儿去倒茶了。嗯，我们先读到这儿，在这个《红楼梦》讨论的范围内啊，很多人都说，嗯，我也听了一些嗯专家的这种解读，有些人觉得薛宝钗的这个金子上面写着“莫失莫忘”。放呃不对，这个不离不弃，芳龄永继啊，是不是人为的，并不是这个赖头和尚给他的，而是薛家呀、啊、一心为了要嫁入贾家，所以知道贾宝玉有寒玉出身这件事情，然后也打了这个一个金锁呃金的璎珞璎珞， law, 然后用金子粘在上面，写了这个故意写了对仗的话，暗示啊他们两个人天生就是一对。关于这个事情是不是嗯、呃、早就。早就这个计划好的，是不是薛宝钗一心就是想要嫁给贾宝玉，对他没有爱情呢？嗯，我有自己的看法。嗯，也许这个世俗上确实是觉得贾宝玉应该娶薛宝钗，也许薛家是有这个想法，把薛宝钗嫁给贾宝玉的。但是他们是不是做了这么这么多这么彻底的准备，就是从这么多年开始就谋划好了，特地打了这块金玉？薛宝钗是不是对贾宝玉没有感情？我觉得从后面的。一些细节可以看得出来，虽然薛宝钗是一个很识大体、很有心计的女孩子，但是你想想看，如果是你的话，你作为一个十三四岁的女孩，情窦初开，对不对？然后你在那个那么大的一个贾府里面，日常打交道的只有一个男孩子，这个男孩子又很优秀，又很帅，就是呃，而且又很尊重你，跟你兴趣也很相投，你会对他嗯、呃、没有感情吗？或者是嗯、呃、你？情窦初开的对象是不是很有可能是他？所以我们想想看，在古代啊，很多这个表哥和表妹就是谈恋爱、现就是在一起，然后想要私奔，因为你从小没有见过别的男孩子嘛。因为女孩不也不能随便上街见男孩子，对吧？成主理学之后，你唯一见到的跟你一起长大的就是你的表哥。如果你的表哥看上去又就是长得又比较不错、风流倜傥的，或者比较有文化，你是不是很容易就爱上他了？所以我觉得薛宝钗。对贾宝玉是有一些感情的，在后面有一些地方，他吃他也会吃醋，他也会呃突然之间跟做出一些跟他说出一些跟他大这个一一贯的形象不一样的比较酸的话来。我觉得他对贾宝玉是有感情的。然后关于这个金锁是不是真的也是这个薛家早就处理好的来故意跟这个。欲配成一对的，我也不是很赞同。我觉得这就跟如果一定要这样阴谋论这个薛家和薛宝钗的话，我觉得跟《红楼梦》要这个传达的这个精神，就是嗯，要尊重每一个人这样的思想也不是太符合。当然，每一个人有每个人自己的看法，我的也不一定对。好，今天先读到这儿。